0: Seja bem-vindo ao Morning Galo da Central do Investidor A sua dose diária de informação, bom humor, história e muito rock and roll. A Central é o braço educacional do Grupo Esperato Um escritório de investimentos ligado a XP Investimentos Com 12 anos de história e mais de 12 mil clientes E que, claro, está de braços abertos para lhe atender em todo o nosso Brasil varonil Acesse aí esperatoinvestimentos.com.br ou acesse o link na descrição deste episódio e venha conhecer o nosso trabalho. Eu sou o Felipe Teixeira, assessor de investimentos e meu código lá na XP é o 36194. Claro que será um enorme prazer cuidar dos teus investimentos. E nós vamos ao som de The Doors destacar o que de mais importante deve movimentar o mercado financeiro nesta terça-feira 12 de dezembro, o famoso 12 do 12, contagem regressiva, em Faltam 19 dias para acabar o ano e 12 dias para o Natal. Muito bem, são 6 horas e 40 minutos, uh, 19 graus aqui em Itapema, hoje é dia internacional do Heavy Metal, olha só que bacana, uh, o Heavy Metal que já é um senhor aí de 53 anos, mas que segue firme e forte no coração de todos os metalúrgicos, não é verdade? Nesse clima alegre, festivo, praticamente cristão, né, <risos> em homenagem ao Heavy Metal, uh, anuncio também as cidades que aniversariam. Neste 12 de dezembro e são várias. Aniversário da cidade de Ouro Branco, Coluna, Perdigão, Bom Repouso, Braunas, Coronel Murta, Barroso, Faria Lemos, Ilícena, Vazante, Taiobeiras, Golveia e tudo isso em Minas Gerais, né? E a própria capital, Belo Horizonte é o sexto município mais populoso do país, o terceiro da região sudeste e o primeiro uh, das Minas Gerais, logicamente. né? Tem uma distância de 716 quilômetros de Brasília e é a segunda capital de estado mais próxima da capital federal, depois de Goiânia, em Goiás. A capital mineira é sede da terceira concentração urbana mais populosa do Brasil. Em 2010, a a cidade gerou 1,4% do PIB brasileiro e em 2013 era o quarto maior PIB entre os municípios brasileiros, responsável por 1,53% do total de riquezas produzidas no país. A cidade conta com importantes monumentos, parques e museus, como o Museu de Arte da Pampulha, o Museu de Artes e Ofícios, o Museu de Ciências Naturais da PUC Minas, o Circuito Cultural Praça da Liberdade, o Conjunto Arquitetônico da Pampulha, o Mercado Central e o mais importante e também nacionalmente conhecido... Como a capital nacional dos botecos, né? Por existirem mais bares per capita do que em qualquer outra grande cidade do Brasil, aí sim eu valorizo, né? Bom, também aniversaria é a cidade de Ibirá, no interior de São Paulo, e aniversário da cidade de Cabedelo, na Paraíba, Cabedelo, Santa Helena e Mogeiro, na Paraíba, Picos, no Piauí, Autônia, no Paraná. Itapetinga, na Bahia, e, e Palmirim, no Ceará. E agora sim, depois de embevecer vocês com tanto conhecimento, vamos direto ao que interessa. Mas antes, se você gosta do conteúdo aqui da Central do Investidor, nos ajude compartilhando, indicando o nosso podcast para uma amiga, para um amigo, para somar aos mais de 1.500 ouvintes diários que não se misturam com a gentalha, você também pode me seguir lá no Instagram, no Felipe ST, e participar diariamente do Morning Galo através da caixinha de perguntas e de sugestões, o que você achou deste episódio, tá legal? Dito isso e ainda ao som de The Doors, é isso aí, gentalha, 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 vamos operar! As ações asiáticas encerraram a terça-feira com ganhos generalizados, mesma direção apontada pelos futuros em Wall Street, no aguardo dos dados cruciais sobre a inflação nos Estados Unidos, o CPI, que os investidores irão examinar em busca de pistas sobre o próximo movimento do Federal Reserve em relação às taxas de juros. As ações asiáticas subiram globalmente com os indicadores de ações de Hong Kong Liderando aí os ganhos enquanto os investidores aguardam decisões de uma reunião de decisores econômicos chineses que podem indicar quanto estímulo esperar para o próximo ano. Lembrando que temos hoje a divulgação do IPCA aqui no Brasil. O IPCA de novembro será divulgado hoje pela manhã também. O índice de preços ao consumidor dos Estados Unidos dessa terça-feira dará ao Wall Street uma ideia se a tendência de desinflação continua um dia antes da última decisão agendada do Federal Reserve para 2023. Espera-se que o Banco Central dos Estados Unidos mantenha as taxas com a maior parte do mercado, se perguntando se a entidade deve moderar as expectativas de flexibilização da política monetária. Enquanto os investidores aguardam com expectativa a decisão de quinta-feira sobre as taxas do Banco da Inglaterra, os números divulgados nesta terça-feira mostraram que o crescimento salarial no Reino Unido abrandou ao ritmo mais acentuado em quase dois anos, em mais um sinal de que o mercado de trabalho está a arrefecer em resposta ao aperto monetário. Prevê-se que o principal número do CPI dos Estados Unidos para novembro caia para 3,1%, no que seria a leitura mais baixa desde a impressão de junho, que foi divulgada em julho, e que coincidiu com o ponto mais baixo deste ano para o dólar. A inflação subjacente deverá esfriar um pouco menos de 3% no primeiro semestre do próximo ano, de acordo com a Bloomberg Economics. Tal cenário ajudaria a impulsionar o Federal Reserve para uma posição de flexibilização. Entre as commodities, o petróleo avança após um ataque a um petroleiro no Mar Vermelho levantar receios de interrupções no transporte marítimo devido à guerra entre Israel e o Hamas. Por aqui, o governo planeja liberar 11 bilhões de reais em emendas para deputados e senadores nas próximas duas semanas. O governo trava uma batalha contra o tempo no Congresso para garantir maior arrecadação em 2024 e diminuir a pressão sobre as contas públicas. Depende, porém, de convencer congressistas a aprovar os projetos prioritários, como a medida provisória 1185, a da subvenção do ICMS, e o texto das apostas esportivas online, que deve taxar aí as empresas, as chamadas BETs, né, as empresas de apostas esportivas online. Uh, e o primeiro, né, o, a subvenção do ICMS, poderia arrecadar 35 bi de reais em 2024 uh, mas deve ser desidratado esse texto, né? já o segundo das apostas online, deve arrecadar em torno de 1,6 bilhão de reais Há ainda a PEC da reforma tributária, que foi votada pelo Senado e precisa da palavra final da Câmara dos Deputados para que a proposta seja promulgada Ainda em 2023. Dito isso, ao som de Handsome Jack, nós vamos às principais manchetes dos portais de notícia aqui no Brasil. Muito bem, começamos pelo Estadão. Como o zoneamento muda a sua vida em São Paulo? Entendo o impacto do projeto que será votado hoje pelos vereadores. A expectativa é de que a revisão seja aprovada na Câmara. Confira as mudanças ponto a ponto. Ah, agora essa aqui, se tu estiver tomando café, aí, engole o teu café primeiro, tranquilo, solta a xícara, que eu vou ler o seguinte para ti, ó responsável pela maior recessão da história do país, Dilma é eleita mulher economista de 2023 por entidades da área. Ex-presidente hoje dirige o Banco dos BRICS. E vale lembrar né, que os anos de 2014, 15 e 16 foram os piores triênios econômicos da história do Brasil. E vocês sabem que nesse triênio maldito, a responsável direta era a a nossa vovozinha Matusquela Dilma Rousseff, que agora ganha o prêmio de <risos> mulher economista de 2023. Imagina que ficou em segundo lugar, né? Praias ganham muro e barreira de pedra contra a onda forte e avanço do mar. Veja onde. São Paulo e outros estados adotam estratégias para tentar conter efeitos de ressacas. Para especialistas, medidas são paliativas e crise climática tornará eventos mais frequentes e severos. Centrão faz jogo duro com Haddad e PT cria caso. Se a economia afundar, vão todos juntos, é a coluna da Eliane Cantanhede. Reforma tributária, vejo que pode mudar na segunda votação na Câmara. Uh, onde tem dinheiro público tem de ter fiscalização, diz o relator da LDO sobre sistema S. Polícia Federal descobre elo financeiro do PCC e do Comando Vermelho dentro da PGR ao investigar tráfico de armas. Surpreende um total de zero pessoas, né? Mas não deixa de ser uma notícia assim bem importante, né? Polícia Federal identifica líderes do PCC e do Comando Vermelho que compraram fuzis. Janja é hackeada em rede social e invasor posta xingamentos. Polícia Federal vai investigar uma pergunta deveria ser feita na sabatina como o Dino pretende votar sobre a lei das estatais é a coluna da Raquel Landim em hipótese nenhuma Maduro vai usar território brasileiro para invadir Guiana, avisa ministro da defesa parabéns por dizer o mínimo né uh... Lula quer encontrar Marta ainda em dezembro para negociar volta ao PT e vice na chapa de bolos a Marta suplici né Hard Rock no Brasil atrasa de novo e busca novos investidores para projeto bilionário. O projeto do Hard Rock Café criou até moeda própria para se financiar. Uh... Vamos de Folha de São Paulo. Segurança pública é campo minado que opõe pré-candidatos em São Paulo e deve dominar a campanha. Onda de calor e chuva motivam desconto para construtoras na revisão do zoneamento de São Paulo. Acusados de matar cinegrafista em manifestação vão a julgamento após 10 anos. Lava Jato, 8 de janeiro e Independência da PGR. Veja perguntas que poderão ser feitas a GONET. Jorge Santos já fatura mais como subcelebridade do que como deputado filho de brasileiros, iniciou vida pós-congresso, xingando muito no Twitter. Ele que foi uh, teve caçada né, a sua vaga de deputado federal nos Estados Unidos, porque lá as coisas funcionam um pouco melhor, mas ele continua sendo um cristão, um conservador e continua tendo um passado muito interessante no Rio de Janeiro, onde ele atuava como transformista, né? realmente um grande conservador, representa muito bem o conservadorismo atual aqui no Brasil, não é verdade? Vamos adiante, isolados pela seca, produtores de Guaraná passam fome na Amazônia. Diplomacia israelense vê missão cumprida após convite de Lula e espera avanço com reféns. Na COP28, o Brasil sofre pressão doméstica contra petróleo na Amazônia. QR codes podem esconder links maliciosos que roubam dados, diz órgão regulador dos Estados Unidos. Vamos para o valor econômico. Importações de aço da China levam os Minas a iniciar desligamento do alto Forno 1. Padilha diz que emendas PIX serão pagas e reclama de pontos não combinados. XP vê milagre natalino no Itaú, que poderia pagar até 14 bilhões de reais em dividendos. Bradesco vai pagar 7 bi de reais em JCP. Grupo Pão de Açúcar de abertura de novas lojas em dois anos. Em hipótese alguma, Brasil se envolverá em eventual conflito Venezuela-Guiana, diz ministro da Defesa. Rio vai ao STF por juros cobrados pela União. O Brasil está insatisfeito com o tratamento dado a florestas em texto. Milley discute plano motosserra em reunião de gabinete. Que beleza. Perfil de Jan já é hackeado e Planalto aciona a Polícia Federal e ex-Twitter, ex né? Uh, vamos para o Globo. Mina Leitão, como Haddad pode convencer Congresso se o PT é contra o dest zero? Uma boa pergunta. Merval Pereira, Milei não parece ter força política para fazer suas reformas. Léo Aversa, o hétero top, o esquerdomacho e eu. Marcelo Ninho, Gaza e o massacre que ecoa na China. Procurando colégio no Rio, guia de escolas do Globo ajuda a encontrar por região, preço e tipo. Após a ramagem no Rio... Ah, desculpa, colando do Lauro Jardim Apoio à ramagem no Rio não sairá tão barato quanto parecia ao bolsonarismo uh, Fator Moro pesou para Lula não escolher Lewandowski como ministro na transição O governo Lula tenta atrair o PL para a Caixa e acirra ânimos no partido de Bolsonaro Ex-ministro do STF, Lewandowski, deseja autonomia para montar equipe na justiça e esfria pretensão do PSB. Uh, Cláudio Castro faz balanço do ano e projeções para 2024. Uh, vamos para o Poder 360. Anvisa abre consulta pública sobre cigarro eletrônico nesta terça-feira. Caiado diz que vai à justiça contra a reforma tributária, viola a Constituição. CNJ vota norma para paridade de gênero nesta terça-feira. Líderes do governo pedem adiamento de votação da LDO. Uh, até 2014 Dino se autodeclarava branco depois pardo nossa é uma discussão realmente muito importante né mundial de clubes começa nesta terça valendo o prêmio de 24 milhões de reais uh, CBF recorre ao STJ para devolver presidência a Edinaldo Rodrigues que eu confesso não faço a menor ideia quem seja o tal do Edinaldo Rodrigues para ver como é que anda né, o nosso futebol Uh... Ah, vamos em frente vamos pro portal Metrópolis Janones tinha outro esquema além da rachadinha aponta ex-assessor ex-assessor de André Janones afirma que deputado mantinha esquema com shows milionários sem licitação em prefeitura comandada por aliada é uma beleza né é um dos que mais falava das rachadinhas e fazia discurso anticorrupção que maravilha né Neymar, do PCC, foi escalado para sequestrar Pacheco e Lira no DF. Ricardo Noblat, Lewandowski, só não substituirá Flávio Dino se não quiser, mas ele quer. Mário Sabino, glória a Deus, glória a Lula. Guilherme Amado, Javier Milei, sinaliza ao Brasil querer prioridade a acordo Mercosul-União Europeia. Igor Gadelha, não vamos tirar nada da cartola, diz Amorim sobre Venezuela-Guiana. 12 de dezembro, relembre ataque que ajudou a moldar o 8 de janeiro meticuloso plano de um homem o meticuloso plano de um homem para sequestrar a Yorkshire da ex-namorada cadela sequestrada no DF é resgatada dentro de avião prestes a decolar, que história hein, após polêmicas barda, bah, deixa pra lá isso aqui é bobagem ah, aniversariante do dia agora aniversari aniversaria neste 12 de dezembro Senor Abravanel mais conhecido como Silvio Santos apresentador de TV e empresário brasileiro que completa 93 anos hoje e destes mais de 70 anos de carreira tranquilamente ele estreou na televisão no início da década de 60 apresentando o Vamos Brincar de Forca que era exibido pela TV Paulista, que posteriormente tornou-se o programa Silvio Santos, agrupamento de vários programas de auditório e quadros. A atração transformou o Silvio Santos em um dos grandes ícones da televisão brasileira. Ele é proprietário do grupo Silvio Santos, um conglomerado que inclui, entre suas empresas, o Sistema Brasileiro de Televisão, o SBT, a Liderança a Capitalização, que é administradora dos títulos da Telecena, a Jequiti, a TV Alphaville e entre outras empresas. né? O Seu patrimônio líquido foi estimado em 1,3 bilhão de dólares, mas isso em 2013, sendo a única celebridade brasileira na lista de bilionários da revista Forbes. Também aniversaria hoje o primeiro brasileiro a se tornar campeão mundial de Fórmula 1 e em categorias de ponta no automobilismo internacional abrindo portas para os seus compatriotas. Falo de Emerson Fittipaldi, que foi bicampeão da Fórmula 1 em 72 e 74, campeão da Fórmula Indy em 1989 e bicampeão das 500 milhas de Indianápolis em 1989 e 1993. Com isso, ele é o único piloto na história a vencer o Mundial de Fórmula 1 e as 500 milhas por duas vezes. E um dos quatro a integrar o seleto grupo de pilotos que encerraram suas carreiras sendo campeões na Fórmula Indy e na Fórmula 1. Por fim, seguindo-nos no esporte aniversaria hoje, Royce Grace, profissional das artes marciais brasileiras e praticante de Jiu Jitsu. Ele é filho do grão-mestre Hélio Grace, sobrinho de Carlos Grace, irmão de outros nomes também conhecidos no mundo do Jiu Jitsu brasileiro e do MMA, como o Royler, o Rickson, o Horion. ...e outros Gracie famosos aí... ...o Royce é faixa preta de Jiu-Jitsu... ...sexto grau... ...e teve uma carreira vitoriosa... ...dentro do Vale Tudo Mundial... ...sendo três vezes campeão do UFC... ...e obtendo vitórias também... ...no Bellator, no Pride... ...e no K1... ...vamos para os fatos históricos... ...na verdade... ...o fato histórico... ...em um 12 de dezembro do ano 2000... ...a usina nuclear de Chernobyl... ...era desligada... Ela foi uma usina nuclear perto da cidade abandonada de Pripyat, no norte da Ucrânia, cerca de 16,5 km a noroeste da cidade de Chernobyl uh, e 16 km da fronteira com a Bielorrússia, da Bielorrússia com a Ucrânia, né, e a cerca de 100 km ao norte de Kiev. O reator número 4 foi o local do desastre de Chernobyl, isso em 1986, e a usina está agora dentro de uma grande área restrita, conhecida como Zona de Exclusão de Chernobyl. Tanto a zona quanto a antiga usina são administradas pela Agência Estatal da Ucrânia para a gestão de zonas de exclusão. Os três outros reatores permaneceram operacionais após o acidente, mas foram finalmente desligados no ano 2000, embora a usina permaneça em processo de descomissionamento em 2020. A limpeza nuclear está programada para ser concluída só em 2065, em 24 de fevereiro de 2022. O local foi ocupado por integrantes do exército russo durante a invasão russa na Ucrânia. No dia 25 do mesmo mês, autoridades ucranianas registraram um aumento nos níveis de radiação após a ocupação, mas depois disso, nada mais se falou sobre a usina de Chernobyl. E dito isso, fechamos o nosso Morning Galo desta terça-feira, agradecendo a tua audiência e a tua paciência e fique aí na companhia de Peter Frampton e eu volto amanhã. Tchau. Fui.